0: Europe Soir Le 18-20 Julien Bugier Et ce soir dans le débat du Club des Idées on va donc s'intéresser à Bernard Tapie raconté par le journaliste et écrivain franz olivier Gisbert qui publie un ouvrage sur l'homme d'affaires ouvrage absolument passionnant intimiste aussi ça s'appelle Bernard Tapie Leçon de vie, de mort et d'amour aux éditions Les Presses de la Cité Bonsoir Franz olivier Gisbert Bonsoir Merci d'être avec nous dans soir ici d'ailleurs en, en direct de Roland ouais. Garros, qui a retrouvé son public, ça ouais. fait du bien. Alors c'est vraiment un, un livre particulier, d'abord parce que Bernard Tapie est une personnalité évidemment unique, euh, qui suscite aussi euh, euh, beaucoup d'intérêt, beaucoup de sympathie aujourd'hui de la part, oui, des, de de la part des Français, clair, ouais. et qui a une vie absolument romanesque. Est-ce qu'on peut dire que c'est un ami à vous maintenant
1: c'est pas ce que je dirais, c'est compliqué, mais enfin, euh, c'est un mot ami, ami, qu'est-ce que ça veut dire Moi bah, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, Oui. j'aime beaucoup et j'ai fait ce livre parce
0: que je l'aime beaucoup Il y a une forme de fascination que vous oui. assumez, puisque vous le oui, dites oui, comme bien ça sûr, euh, bien sûr. Euh, dans l'ouvrage le bah, C'est difficile de ne être pour le fasciné personnage. par
1: quel, quelqu'un qui se bat de la sorte mmh. contre bah, les monstres froids de l'état à travers la justice oui. et, contre, et contre le cancer,
0: quoi. Est, oui. on, on est fasciné par le courage, par la force parce que vous commencez comme ça, franz olivier Gisbert, c'est aussi l'histoire d'un battant. Dans le prologue, vous dites, euh, qui évolue d'ailleurs aussi avec son époque, tour à tour chanteur, vendeur de télé, on va en parler, euh, patron, entraîneur de foot, député, ministre, acteur, et puis la maladie, et oui. les affaires évidemment. Euh, vous racontez que Bernard Tapie, je ne le savais pas, refuse de prendre des antidouleurs. Il souffre de martyr, mais refuse de prendre des antidouleurs pour ne pas baisser la garde, dites-vous, face à l'ennemi. Ouais. Et c'est ça incroyable. qui est fascinant.
1: Et il souffre. Il souffre le martyr. Mais euh, il tient. Il tient. Et d'ailleurs, après son opération, qui est une opération très lourde, là, quand on, oui. on lui a enlevé une grande partie de l'estomac et voilà, la moitié de l'osophage, enfin une grande partie de l'osophage, euh, c'est vrai qu'il euh, n'a pas pris, vous savez, la petite pompe à morphine que vous avez après une grosse opération. Je ne sais pas si ça vous est trop bien. Ça m'est déjà arrivé. arrivé oui. Bon, eh bien, euh, cette pompe à morphine, il a, je crois qu'il l'a utilisée deux fois et c'était terminé après. Après, il a tenu face. Qu'est-ce qui vous fascine, vous, le plus chez Bernard Fapi D'abord la vie, hein, c'est parce que c'est mille vies, très bien dit. C'est un roman en fait, parce que il y a sans arrêt des rebondissements. Euh, on ne sait pas très bien comment les choses arrivent, parce que toutes ces vies, il les a eues, elles sont arrivées vers lui. C'est pas lui qui est allé. Vous voyez, par exemple, il se lance dans le vélo. Pourquoi Parce que Bernard Rino qui, est un, qui a des problèmes avec son équipe, vient le voir et demande un rendez-vous. disant tiens tiens, ça vous intéresse oui. pas Il n'y a aucune raison, vous voyez, qu'il se lance dans le vélo. Et finalement, oui, il tombe amoureux de, de Bernard Rino Il se dit ce type est formidable et tout. D'ailleurs, évidemment, c'est un énorme champion. Il comprend. Il est allé l'époque, il a, il, je crois que, enfin, il, il a une blessure qui, qui est très handicapante et euh, une histoire de temps évidemment, oui. comme souvent avec les cyclistes. Et euh, il croit, il croit, il croit qu'il va peut-être le, voilà, qu'il va le remettre sur le podium. Et il réussit, il réussit. C'est la dernière fois qu'un Français gagne le Tour de France. Hein. Alors, ce qui est intéressant, est, après le foot, c'est pareil. Tout est pareil. C'est vrai. C'est-à-dire, il, il va d'un truc à l'autre. Oui. On lui propose, il fait. Puis, d'une certaine manière, quand ça a marché.
0: Il va ailleurs. Et puis vous racontez l'épisode du Fossé aussi, la traversée de l'Atlantique, on va en parler ça parce oui. que c'est intéressant et, et moi j'étais passé complètement à côté de cette, cette histoire, peut-être étais-je un peu, un peu jeune. Euh, mais ce qui est intéressant c'est aussi d'écouter Bernard Tapie qui euh, avait été invité il y a bien bien longtemps à ce micro d'Europe dans l'émission Les Numéros 1 de Demain, au micro à l'époque d'Olivier de, de Rangsin, c'était un 21 décembre 1983.
1: Ce qui est vrai, c'est qu'à un moment donné, on a pour réussir besoin d'un moteur. Parce que sans moteur, on est très vite découragé ou au moindre obstacle, on baisse les bras. Je fais partie de ceux qui toujours ont l'envie de se remettre en cause, ont l'envie de démontrer davantage. Et puis c'est vrai que les quelques opérations que j'ai pu faire, qui étaient critiquées par l'establishment, par les gens bien en place, m'ont donné envie de leur démontrer qu'ils se trompaient. Et ne serait-ce que l'envie de démontrer qu'ils se trompaient vous donne des
0: forces incroyables. Alors moi il y a une histoire sur laquelle je voulais revenir à propos de sa réussite que, que, que vous racontez, parce que je pensais que c'était une légende, la légende des télévisions. Un jour, un commercial frappe à sa porte, il est tout jeune, il glandouille comme il dit, pour tenter de lui vendre une télé. Et Bernard Tapie lui répond « Mais euh, mon cher monsieur, vous vous y prenez comme un manche. Venez avec moi, je vais vous montrer. » Alors euh, là, il y a tout le génie de l'homme. Euh, il frappe à la porte d'un voisin, se fait passer pour un sondeur qui fait une enquête sur les programmes télé. Alors la, la dame lui dit euh, bah, « J'ai pas de téléviseur. » Alors Bernard Tapie lui répond bah, « Qu'à cela ne tienne, on va vous laisser une télé. Et puis je repasse dans 15 jours. » Évidemment, quand il repasse, 10 jours plus tard, la dame veut acheter la télé parce eh, qu'elle trouve bien ça sûr, formidable. Bien sûr, bien sûr. Je pensais que c'était une légende. En fait, tout est vrai. Ben oui, mais sans arrêt, il a des idées comme ça.
1: Ça va très vite, hein. Et il passe rapidement, d'ailleurs, d'un sujet à l'autre. On a l'impression, voilà, c'est une intelligence qui frappe. Et euh, c'est comme ça qu'il a révolutionné des tas de choses. Quand vous regardez, par exemple, regardez quand il achète la claire Oui. Le bio, ça n'existe pas. Ça oui, ne oui. personne. Il est déjà fasciné complètement par le bio. Il se lance là-dessus. Regardez, il, il achète Look. Hein euh, bon, il achète. Enfin, il reprend Lou qui va pas oui. mal. C'était
0: sa spécialité, reprendre sa spécialité... des groupes qui allaient pas bien. Et...
1: Qui pas bien, enfin, pire que ça. parce que quand il prend les boîtes, elles sont mortes. Oui. C'est-à-dire s'il les prend pas, personne. Et puis il les relance. Oui, c'est ça. Personne ne les prend. Alors... C'est-à-dire que quand il arrive, la boîte, elle va fermer.
0: Est-ce que vous hein, êtes d'accord, euh, François Olivier Gisbert, pour dire qu'il y, y a quand même un truc dans le monde des affaires qui le caractérise Il a un sens des affaires innées C'est un génie des, oui, oui. des affaires. Mais il y a un côté un peu margoulin aussi dans la manière dont il mène ses affaires.
1: C'est pas ça, je pense qu'il y a plus, c'est toujours le petit gars de la Sainte sarnie -Saint il faut jamais oublier ça. Il est resté euh, le petit gars de la Seine saint denis C'est un moment important. Il, il quand même il vit ses premières années, euh, dès à sa jeunesse, dans un taudis, dans un taudis en face d'un d'un parc sportif oui. où là bon il va découvrir le sport et le, le sport va le changer quoi. C'est clair. Il y a plusieurs choses qui vont changer. L'armée aussi va le changer. On voit très bien d'ailleurs les dégâts que ça fait la suppression du service militaire, c'est-à-dire qu'il se rend compte. Voilà, il, il arrive chez les officiers parce qu'il voulait pas être officier d'ailleurs mais bon euh, il a passé bien les examens il arrive et puis là il se rend compte que finalement bah oui mais attendez je suis pas plus con que les autres moi pourquoi je ferais pas Vous voyez ça, ça change complètement sa mentalité donc c'est c'est le comment dire c'est l'histoire du, du du type qui est le dernier de cordée et qui va remonter qui va remonter qui va remonter pour de pour pour, pour arriver à être l'un des premiers de la cordée
0: Alors il y a l'épisode du fossé je le disais Oui Magnifique 4 mas 72 mètres hein, qu'il achète pour tout se... ça fait
1: en France hein, d'ailleurs oui tout absolument ouais, ouais. qu'a
0: brûlé depuis malheureusement oui, oui. Euh, qu'il achète pour se lancer dans un un record de la traversée de l'Atlantique avec une équipe de 19 professionnels et alors là vous vous racontez c'est ce qu'il vous a dit euh, il part des États-Unis le vent tombe une tempête menace bref rien ne va plus le capitaine n'est pas tout à fait serein et là Mais euh, Bernard Tapie rien n'est commandes impossible.
1: parce que de toute façon pour lui rien n'est impossible oui. c'est-à-dire on va toujours y arriver on peut le faire c'est l'histoire de Marcel Pagnol. Il euh, y avait un imbécile. Tout le monde disait que c'était pas possible. Un imbécile est arrivé. Et puis voilà. Puis il l'a fait. Mais Ce qui est, est formidable, c'est qu'elle est qu et, il, euh, il, il un, et pas... D'ailleurs, tapis, attendez. C'est aussi euh, Mark Twain qui disait ça. Parce que c'est plus aussi... Parfois, c'est un fou l'histoire. Oui. Et c'est ça. C'est-à-dire qu'il fait des choses qui sont impossibles. Oui. Et évidemment c'est ça, vous disiez, qu'est-ce qui vous fascine il arrive, il, a... est
0: qu il arrive à Saint-Malo, la euh, fin de l'histoire c'est quand même qu'il arrive à Saint-Malo avec 4 jours de moins que Charlie Barre qui détenait le record, record de la traversée bien sûr. Depuis, bien sûr. Euh, depuis 1905.
1: Ah non, puis surtout c'est impressionnant pour quelqu'un qui fait pas de la voile comme ça, régulièrement, oui. comme lui, enfin il connaissait, il connaît les éléments, quand on parle avec lui de la voile, enfin, il connaît, il connaît très bien, mais c'est pas un grand spécialiste, c'est pas Kersozon ou Tabarly, et, et, et on a le sentiment qu'il a pas éprouvé cette peur, vous voyez, la, la peur que vous éprouveriez... Euh... Ou qu'on éprouverait l'un et l'autre, je pense,
0: ouais. dans une tempête. Parce qu'on parce qu connaît prend pas, les commandes et il y, les, oui, il y croit. il y croit. Bon. Il y a un petit côté tabarli, d'ailleurs. C'est marrant que vous disiez tabarli dans la photo. Pour, aussi, oui, tout à fait. J'ai pensé aussi. Pour la première page du livre, euh, Franz olivier euh, On a l'impression qu'il qu y a du vent. Il est dans le vent, vous voyez, dans, dans la tempête, peut-être. Et puis, il y a Marseille. Alors oui. une histoire d'amour absolument incroyable, il y, a, il y a toujours une question qu'on se pose, pourquoi n'est-il pas devenu maire de
1: Marseille Il aurait pu, mais c'est justement à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on regarde toute l'histoire de tapis, ça va trop vite, il monte trop vite. Et euh, à un moment donné, il va vers la politique, pourquoi Parce que Mitterrand dit, mais ce petit gars-là, tout à fait intéressant, venez me voir. Et puis Mitterrand essaie de l'éduquer se dit, tiens, mais peut-être peut en faire quelque chose. Parce que Mitterrand est un petit peu déçu par ses euh, dauphins, oui. Lionel Jospin. Et puis il a besoin d'ouvrir aussi. Il veut ouvrir et il se dit, mais ça serait pas mal ce type, il a un tel charisme. Moi, c'est Mitterrand qui m'a dit un jour, vous devriez le voir. Et d'ailleurs, j'avais fait tout à fait par hasard. Comme ça, je le rencontre et il me dit, euh, j'ai pris un, y a un nouveau ministre, là, vous devriez le voir. Vous connaissez Et, et je l'ai vu, effectivement. C'était... Et, et donc, euh, la politique... Euh, il, il faudrait enfin, comment dire c'est encore c'est encore les autres qui l'ont proposé c'est Mitterrand qui lui a proposé d'être député oui,
0: mais vous et vous tout ça et ça marche très bien vous racontez aussi que pas Marseille parce que c'est sa femme
1: qui a mis un veto ah c'est oui alors après longtemps après oui. longtemps après quand il revient qu'il rachète notamment la Provence et que le bruit court que d'ailleurs moi-même je m'en fais l'écho mais tu fais ça parce que tu veux devenir maire de Marseille il dit je peux pas Ma femme, sa, sa femme qui joue un rôle, Dominique qui joue un rôle oui, très important dans sa vie. Oui. Ah oui, c'est c'est un, c'est c'est le pilier. Enfin, on voit très bien. Je ne sais pas si c'est la statue du commandeur. Je ne sais pas <rire> comment définir, mais c'est aussi un couple fusionnel. fusionnel quoi. Elle décide tout, euh, enfin avec lui, bien entendu. Mais c'est quelqu'un qui est très important dans sa vie.
0: Oui, c'est un couple très uni. Bien, on marque une pause, François Olivier Gisbert. Vous restez évidemment avec nous pour continuer à parler de de la figure de Bernard Tapie. 19h05, on se retrouve après la pause. À tout de suite. Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier. 19h28, on est toujours avec Franz Olivier Gisbert pour évoquer ce, ce livre passionnant, très intime Bernard Tapie, leçon de vie, de mort et d'amour, aux éditions Presse de la Cité. Alors, on évoquait euh, Franz Olivier Gisbert, l'entrée en politique de Bernard Tapie, un certain 3 avril 1992. Le président de la République a nommé ministre, ville, M. Bernard Tapie. Voilà, il est nommé ministre de la ville, et Mitterrand lui imposera de vendre Adidas, il le regrette aujourd'hui, et il dit ceci dans le livre, c'est ce que vous racontez, sacrifier un grand groupe industriel comme Adidas pour devenir ministre, c'est quand même très con, non euh, Puis j'y réfléchis, plus je me dis que c'est la vanité qui m'a tué, ce n'est même pas un péché d'orgueil, non, c'est ce sentiment débile, stupide, qu'on appelle la vanité. Oui, et alors en même
1: temps, il a corrigé ça après, euh, en me disant, une autre fois... D'ailleurs, je le cite juste après. Il dit « Mais en fait, c'était quand même bien » parce que Mitterrand m'a nommé parce qu'il pensait que oui. là je saurais faire et que je pouvais le faire et j'ai servi à quelque chose. Donc il y a toujours cette espèce de oui, il y a à la fois lui et puis il y a toujours les autres, c'est-à-dire il peut rien faire sans les autres. D'ailleurs regardez son cancer. Il a son cancer, il a besoin des autres. Hein d'ailleurs c'est c'est il en parle parce qu'il a besoin des autres. Il... Et puis il... d'ailleurs, il essaie aussi d'aider les autres, c'est quand il va oui. euh, dans les hôpitaux, voilà, je sais pas qui remue les gens mais il leur dit attention les antidouleurs, les gars, allez-y, battez-vous, euh, voyez, c'est c'est et... c'est toujours ça, c'est une sorte de chef d'équipe. Est-ce qu'il a été un bon ministre il n'a pas trop eu le temps parce qu'il a eu beaucoup de problèmes. Euh, tout de suite, il est obligé de démissionner. Puis à cause d'affaires qui en fait sont révélées bidon, puisqu'il a eu tous ces non-lieux, euh, relax, c'est faire bon. Mais euh, oui, il a eu. Quand on regarde, il a fait des choses. Il a fait des ouais. choses, c'est-à-dire qu'il avait des bonnes idées, la maison du citoyen, tout ce genre de choses. Il a oui, puis, puis il a dénoué des situations parce qu'il sait faire. Je c'est... Il a aimé ça. Mais bon, euh, si vous voulez, dès qu'il est apparu en politique, la droite euh, qui arrivait, qui arrivait au pouvoir a tout fait pour le détruire. Oui. C'était la période de oui. baladure, quoi. C'était juste incroyable. Ils l'ont, voilà, ils l'ont mis, il mis en faillite, etc. Et ils puis... ont la
0: manière de faire de la politique.
1: Non, parce qu'il apprenait, c'était encore un stagiaire, et oui. bon, euh, et donc, euh, et Mitterrand essayait de lui apprendre. C'est il Mitterrand, faut pas oublier, c'est toujours un Pygmalion, c'est essayer de l'apprendre. je raconte tout ça, c'est des choses qu'on peut être trop racontées, d'ailleurs, jusqu'à présent, mais Mitterrand lui, lui dit, il faut dire ceci, et puis il faut dire ceci, et puis, ah, c'est pas bien, le, les électeurs du Front National, surtout ne les insultez pas, il faut les, il faut, il faut les amener à venir vers vous, c'est ça. -ce Est-ce que, que Mitterrand
0: l'instrumentalisait, ou il aimait vraiment le, le personnage, Bernard Tapie alors moi j'ai eu des conversations avec
1: Mitterrand, euh, parce que je voyais quand même souvent, j'ai beaucoup écrit sur lui, et euh, non, il était intéressé par Tapie. Non, il aimait D'ailleurs, d'ailleurs, il oui, l'a oui, oui, appelé quand il était au fond du trou euh, après l'affaire de l'OMVA. Il appelle au téléphone. Enfin, il lui, il, voilà, il, il lui dit toujours, euh, voilà, tenez bon. Oui. Vous, euh, enfin, dans le genre, le pays a besoin de vous.
0: Alors, sûr. il y a quand même des déclarations qui sont restées célèbres, euh, écart de langage ou vraie sincérité politique quand il dit euh, le 29 janvier 1992 au micro européen d'un certain d'ailleurs François barouin ceci.
1: Le problème, c'est qu'on ne peut pas le battre en menant des discours qui consistent à dire « Le Pen, c'est un salaud !» Mais pas les électeurs. Parce que les électeurs y souffrent. On peut le comprendre. Mais comment peut-on tenir des discours pareils C'est parce qu'on déculpabilise ceux qui se trouvent une bonne raison qu'on a un Front National si fort. Car si Le Pen est un salaud,
0: ceux qui votent pour eux sont des salauds il dirait ça encore aujourd'hui
1: Écoutez, euh, c'est intéressant cet extrait-là parce que ça avait beaucoup énervé Mitterrand. Oui. Et il a continué. C'est-à-dire que Mitterrand l'instrumentalisait pas puisque Mitterrand simplement essayait de le de lui apprendre la politique. Et lui, euh, on voit très bien, il avait des convictions et ces convictions-là voilà, il passait il passait pas par-dessus quoi, il refusait de de céder, il a il a pas cédé sur cette mmh. affaire mmh. même s'il avait mais beaucoup, beaucoup d'admiration pour Mitterrand aujourd'hui.
0: Est-ce que il redirait ça aujourd'hui Je
1: crois qu'il le dirait pas de la même façon, non. Ouais. Non, de toute façon le, le, le excusez-moi, mais le Front national, c'est plus pareil. Enfin, faut pas, faut pas raconter d'histoire. Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen, c'est pas tout à fait la même chose quand même. Je mmh, pense qu'on mmh. on peut pas dire ça. Donc on n'est pas tout à, on est pas du tout dans la même situation.
0: Alors il y, y, a, y a aussi des petites choses que vous racontez que j'aime bien parce que ça ça délivre une, une autre facette de la personnalité de Bernard Tapie. Euh, derrière sa gouaille, un homme qui aimait aussi profondément les gens. Vous racontez avec une, une certaine ironie d'ailleurs que celui qui a incarné le, le tout pour ma gueule à l'époque, c'est comme ça que vous le dites, recevait chaque semaine des Français du quotidien pour dingue. parler avec eux. C'est dingue,
1: mais pourquoi une, tout le monde ne fait pas ça Une commerçante,
0: oui, un oui. facteur, une avocate, un quoi pendant une heure, il est recevé, et alors... Il lui, appelle lui, ça lui, le mardi des chieurs. Le mardi des
1: chieurs. C'est les chieurs qu'il qui a rencontré, qui lui paraissent intéressants, qui ont des choses à dire, et, et,
0: et il leur et, et, et il le critique, en fait. Non. Il attend qu'on le critique, voilà. et il et veut qu'on le critique. Et, et grand patron, à l'époque. Euh, et il leur demandait conseil, car il disait que dès que tu as le pouvoir et la réussite, ton esprit critique s'éloigne, et j'avais besoin, euh, dit Bernard Tapie, de ces gens qui me bousculaient. Incroyable. Ah
1: oui. Mais ça, c'est tout à fait lui. C'est-à-dire, vous voyez, on, on a quand même qui avait des ressorts incroyables, qui a été détruit par le système. Moi, ce qui m'intéressait chez Tapie, je vais vous dire, je n'étais pas proche de lui avant. J'avais des relations de, mmh. de patron de journal euh, assez mauvaises avec euh, quelques hauts et beaucoup de bas. C'était un peu ça. Et puis, en fait, à un moment donné, quand le système, tout le système, c'est-à-dire la droite dans un premier temps, après la gauche, s'est jeté contre lui pour la battre, et qu'il était à terre. Et qu'en oui. fait, quand on regarde l'affaire Adidas, c'est une escroquerie. C'est une escroquerie contre lui. Il a été victime d'une méga escroquerie. C'est des milliards quand vous regardez bien. Bon, et tous les, toutes les preuves sont dans le dans le livre. Enfin, on va pas raconter l'histoire. Peut-être c'est trop long. Mais c'est juste un truc incroyable. Quand on regarde, quand on fait l'effort de regarder cinq minutes, c'est pour ça qu'on est toujours étonné par les, 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 les attitudes de la justice, oui. enfin, les magistrats. On voit ah, bien. Vous avez le sentiment, vous, qu'il y a
0: un acharnement contre lui Bah évidemment. Bah évidemment.
1: Oui. Et, et peut-être euh, c'est en train de s'arrêter parce que je. Je pense qu'aujourd'hui, on arrive à un moment où, euh, vous disiez j'étais fasciné, mais je pense qu'une grande partie est fascinée par le, par le courage. Oui. C'est-à-dire... L'opinion le... publique
0: s'est retournée. S'est retournée, euh, parce qu'on voit Bernard bien... Il on... y a une question précise que je voulais vous poser en parlant des affaires. Euh, OMVA, euh, prison. D'ailleurs, vous dites, euh, pour comprendre Bernard Tapie, il faut comprendre sa condamnation et son passage par la casse-prison. Est-ce que vous avez... Le... Parce que vous n'êtes pas clair dans le, dans le livre, françois Gisbert. Oui. Est-ce que vous avez la conviction que oui, le match a été truqué
1: Écoutez, quand j'ai écrit le, le livre, enfin au début, enfin, c'est une longue histoire, le livre, mmh. euh, j'avais un peu ce sentiment, et après, j'ai eu des doutes. C'est-à-dire, c'est vrai que ce, quand il dit euh, qu'à l'époque, il gênait incroyablement le monde du football oui. parce qu'il passait pas il refusait les codes oui. il voyait personne oui. il en faisait qu'à sa tête il avait le grand club etc vous vous doutez, donc vous vous il doutez. avait beaucoup d'ennemis et donc euh, voilà à partir de là euh, c'est vrai qu'on est toujours étonné quand on trouve de l'argent euh, dans des sachets en plastique dans un dans un jardin vous voyez tout ça est un peu bizarre quoi il y a il y a quelque chose de oui. bizarre quand même dans cette affaire vous voyez il y, a, il y a un énorme doute et le, Alors, le doute peut lui profiter oui.
0: il y a aujourd'hui évidemment la maladie et puis il y a cette agression terrible dont il a été victime avec son épouse dans la nuit du 3 au 4 avril dernier. Quatre individus cagoulés qui s'introduisent chez eux, euh, ligotés, frappés pendant près d'une heure. Sa femme est traînée par les cheveux de pièce dingue, en pièce. très violent. Hein. Et là vous racontez que Tapi hurle à l'endroit des quatre Lascars. Vous êtes des salauds, moi qui vous ai toujours défendu, qu'est-ce que vous foutez Ouais. et on lui dit, bah, ce temps-là a changé, hein, parce que c'est ça. Et...
1: Euh... Ben bah, écoutez, euh, ça encore, vous retrouvez le vrai tapis, c'était au lieu de négocier, de d'essayer d'arranger. Il oui. enfin, faut dire que le comportement avec la f... euh, sa femme, avec son épouse, était terrible, tellement abject mmh. que, bien entendu, il est révolté. Mais et, voilà, il est comme ça, tout d'une pièce. Et c'est incroyable de voir cet homme aujourd'hui, dans la situation oui. dans laquelle il est, qu'on a résisté face à, et puis vous, à quatre vous, connards, vous tirez le quatre salopards
0: plutôt. Euh, vous, vous tirez le, vous tirez la, 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 la discussion avec lui sur le, ce que vous appelez la ségrégation de la société aujourd'hui. Oui. Oui, il est quand même dans cette rhétorique, c'était mieux avant. Et il dit ceci ça commence à l'école. Euh, avant, tu étais petit, tu, tu chahutais en cours, tu te prenais une beigne du prof, et le soir, bim, ta mère, elle remettait. Mais ah bah ça, ça, je peux témoigner, moi comme ça, oui.
1: Ah, c'était comme ça, moi, je suis le général. Aujourd'hui, tout le Un monde est une après, victime, même les salauds. Mais oui, mais aujourd'hui, vous avez quand même, écoutez, excusez-moi, la victimisation de la société. On entend ça à longueur oui. de journée, à longueur de colonne. Mais mettre des beignes aux enfants des à longueur de, de victime, journée, c'est pas terrible. Non, non, plus, non mais quand attendez. Même, Excusez-moi, moi, moi j'en ai reçu et franchement je les avais mérités. Alors étonnant, je, évidemment après il y a la petite baigne sympa, euh, de oui. instituteur qu'au fond j'adorais et je le salue en passant parce que j'étais, j'avais vraiment chahuté. Et puis je veux dire c'était pas plus grave que ça. Oui. Et puis après euh, il y avait euh, la gifle des parents. Voilà c'était comme ça. Il a aimé comme ça le livre ou pas Non, mais c'était, euh, faut, faut voir. Bernard Tapie, il aime pas parler de lui. C'est un cauchemar d'écrire celui-là parce que il aime pas parler lui. lui. Terriblement bien. Oui, oui, bien sûr, mais il aime pas parler de lui. Donc, euh, qu'est-ce que je fais moi J'essayais de faire, ben, c'est ça le journalisme. Vous savez bien, la vocation de notre métier, c'est de savoir les choses qu'on ne veut pas vous dire, etc. Donc, évidemment, je, du coup, je, je raconte des facettes qu'on n'a jamais lues, évidemment. Sa foi sa façon dont il croit en Dieu, oui. il prie tout le temps, il prie sans arrêt, son, son amour des animaux, le, le chien par exemple, Boboy, l'histoire du chien, vous savez quand il tombe malade et qu'il a ce oui. chien, qui était un énorme chien d'ailleurs, euh, un corso, oui, un oui. gros chien, euh, euh, qui, 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 qui sert dans ses bras sans arrêt, qui lui donne son énergie quand, quand,
0: que quand, la, quand la maladie arrive. On va être obligé là, de s'arrêter, oui. Olivier Gilbert, est-ce que juste vous vous souvenez de ça, 83
1: Mais qu'est-ce qui vous fait marcher
0: moi, c'est la plus bombée. <rire> là, oui, ça. Il aura tout fait, Bernard Tapie. <rire> oui, et et, oui, et la la terminé il a pu là-dessus. Oui,
1: ça. oui, oui
0: ça Merci, fait. merci. On est contraint de s'arrêter, Franz Olivier Gisbert. Ça s'appelle ouais. Bernard Tapie, Leçon de vie, de mort et d'amour, aux éditions Presse de la Cité. Voilà.
1: pu aussi un roman d'aventure. Hein. C'est bah, passionnant. Ou un thriller aussi. Oui, merci, Franz. Merci ça. à vous, Franz.
0: julien Bugier. Ouais.